0: În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile tirului și ale Sidonului și iată că o femeie hananeancă din acele ținuturi ieșind în calea lui striga către dânsul și zicea Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt. Dar apropindu-se ucenicii săi lui rugau zicând dă drumul, că strigă în urma noastră." Iar el răspunzând, a zis, Nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel." Dar ea venind s-a lui zicând, Doamne, ajută-mă." El însă răspunzând, a zis, Nu este bine să iei pâinea fiilor și să o arunci câinilor." Dar ea a zis lui, Adevărat, Doamne, însă și câinii mănâncă din fărâmiturile." ce cad la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzându-Iisus, i-a zis, O femeie, mare este credința ta, Fieție după cum voiești. Și s-a fi fica ei, chiar în ceasul acela. Slavație În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Evanghelia de astăzi, lectura de astăzi ne pune înainte ochilor noștri sufletești icoana aceasta a întâlnirii Mântuitorului Hristos mergând prin ținutul tirului și al Sidonului o femeie canăneancă, o femeie cum știm străină de neamuri și credința evreilor. O femeie care s-a apropiat de Mântuitorul pentru a mijloci pentru fica ei care era răuchinuit de un demon. Cum am putut asculta din textul care s-a citit, Hristos am văzut că are o abordare aparte față de această femeie. O supune unui examen nu ușor. O încearcă, o ispitește, pentru că mai apoi să ne ofere nouă tuturor, spre exemplu. Ce face Mântuitorul Hristos? Recurge la o strategie. Pedagogic, Mântuitorul întrupează pentru câteva clipe mentalitatea evreului clasic. Din acele timpuri, dar și atitudinea acestuia felului de a se purta de a fi la întâlnirea cu această femeie și, la, și în general la întâlnirea cu orice om care este străin de credința și de neamul iudaic o mentalitate cum v-ați dat seama și cum probabil că și știți o mentalitate egoistă o mentalitate disprețuitoare, o mentalitate arrogantă, jignitoare o mentalitate nedreaptă în confruntare, însă, cu care virtuțile acestei femei strălucesc extraordinar. Și acest lucru dorește să-l scoate la lumină și la suprafață Mântuitorul, Mântuitorul Hristos. Ați observat? La început, Mântuitorul s-a făcut că nu o vede. A ignorat-o. I-a strigat mult după ei. Atât de deranjant a fost în acest strigăță al ei, pe care aparent Mântuitorul l-a auzit, încât apostoli s-au dus la el, la Domnul, și au zis Doamne, dar fă ceva, dă ceva, că, uite, că strigă după noi într-una. Deci atât de insistent a fost, încât ucenicii au intervenit la Mântuitorul. Slobozește-o că strigă după noi. Apelat fiind de ucenicii să-i Mântuitorul, Dă un răspuns, cumva, să, având grijă să fie auzit de această femeie, un răspuns pe cât de înguș și restrictiv, pe atât de, de surprinzător. Nu sunt trimis decât către oile căzutele casei lui Israel. Adică doar pentru evrei. Ea nu evrei, că nu pot să o ajut cu nimic. Ei se credeau că mântuirea se adresează doar lor, ceilalți fiind spurcați și nedem de o chemare la, la mântuire. Femeia, ce-a făcut, nu a deznădăjduit, ci simțind inima lui Hristos, simțind iubirea lui Hristos, intuind cumva universalitatea mântuirii pe care el o oferă, s-a apropiat de el pur și simplu, cu credință și încredere, și i-a zis două cuvinte atât de simple, Doamne, ajută-mă! Dar Domnul mai încearcă încă o dată, uimindu-ne parcă și pe noi. E dur, aparent. A dus mai departe această mentalitate a iudeilor și a numit-o pe femeie câine. Pentru că ei așa îi socoteau pe cei care nu împărtășeau credința și nu făceau parte din iamul lor. Nu e bine, zice Mântuitorul, să iei pâinea de la masa copiilor și să o arunci câinilor. Iar femeia cu un răspuns, de înțelepciune și, și, și desmerenie, zice lui Hristos, Doamne, da și câinii mănâncă din cele ce cad de la masă stăpânilor. Hristos, prin atitudinea sa, prin rolul pe care și l-a asumat pentru câteva clipe, pe care l-a jucat în această întâlnire, veniment pentru câteva clipe, au urmărit două scopuri importante. Că noi știm cât iubea Domnul oamenii. Dar au urmărit două lucruri importante. În primul rând, atitudinea lui, gesturile lui, cuvintele aparent scandaloase și jignitoare pe care le-a uzat în dialogul cu această femeie nu vor decât să, să evidențieze mentalitatea aceasta iudaică a evreilor. O mentalitate egoistă, o mentalitate jignitoare, nedreaptă, disprețuitoare. În vederea sau în virtutea unei posibile îndreptări din partea acestora. Le-a pus înaintea ochilor lor, propria lor imagine. Ca doar, doar luând aminte, la nefirescul gândirilor, a modului de a fi, lor de a fi și de a se reporta la ceilalți, să se trezească și se schimbe ceva în ei. Dar dincolo de, de această imagine proiectată în oglindă și în întoarsă înapoi pentru, pentru evrei, Hristos urmărește să evidențieze virtuțile acestei femei. Atât pentru evrei pentru trezirea lor, dar și pentru noi, cei care iată astăzi, după atâția ani, ascultăm vorbindu-se despre această întâlnire cu Mântuitorul Hristos, acestei femei. Bineînțeles, o evidențiere pentru luarea minte și pentru imitare din partea noastră. Și de aceea am zis că este potrivit să, să încercăm să reflectăm pentru câteva clipe la frumusețea virtuților care împodobesc chipul acestei femei. Ce ne impresionează, în primul rând, când ne apropiem și urmărim acest eveniment? Ne impresionează, în primul rând, stăruința acestei femei, insistența ei. În pofida ignorării aparente a Domnului, a aparenti jigniri și desconsiderări cu care ea este tratată. Ea a stăruit, nu a cedat, nu a renunțat. După fiecare lovitură primită s-a ridicat și a luptat mai departe pentru cauza sa. Știa care era durerea ei și în același timp știa în fața cui stă. Știa cine este cel în fața căreia stă dincolo de aparența acesta unei atitudini respingătoare. A insistat cu durerea, cu disperarea și cu durerea și cu dragostea pe care numai o mamă le poate simți pentru copilul său atunci când acesta este într-o primejdie. Și în strânsă legătură cu această stăruință sa se află și răbdarea sa. A răbdat. A răbdat. Dar și smerenia sa. Doar smerindu-se a putut să ducă mai departe întâlnirea și să provoace minunea. Să poți îndu un astfel de comportament care, să știți, nu va fi fost doar al lui Hristos. Iar un astfel de comportament a avut parte mereu în existența sa și în întâlnirea sa cu evrei. Să poți îndu un astfel de comportament. Să nu te superi. Să rămâi în umilință. Să nu te simți jignit. Să te lași... Să nu te lași cuprins de orgoliu rănit al omului jignit orgoliul rănit al omului jignit. E extraordinar. Să nu te simți izgonit și respins. E tulburător de măreț. Ea nu se simte jignită pentru că femeia... Ea nu știa ce este acela orgoliu. Iubirea jertfelnică întotdeauna lungă mândria. Ea era acolo într-o slujire a iubirii e cu adevărat copleșitor. Această femeie a dat nu doar evreilor de atunci, dar și nouă cele de astăzi, celor de astăzi, o splendidă lecție. Nouă celor care prea des ne lipsește curajul de a stărui, de a insista în rugăciune și în împlinirea oricărui lucru bun în viața noastră și a oamenilor de lângă noi. Arătăm de multe ori stăruință în ceea ce înseamnă dobândirea unor situații și a unor bunuri care ne produc bucurie și plăcere în cele de aici. Dar când e vorba adesea de bunuri și de realități spirituale, de realitățile acestea mai înalte ale vieții, ale existenței, de împlinirea iubirii pentru cei din jur, nu arătăm o astfel de stăruință, din nefericire. Cât stăruim în dobândirea rugăciunii, cât stăruim în lupta împotriva păcatului, în o aceasta de a ne curăți inima și de a, via- de a ne sfinți viața? Cât stăruim în înțelegerea și în pătrunderea cuvântului Lui Dumnezeu? Cât stăruim în construirea unei legături adevărate, pline de dragoste, pline de respect cu toți oamenii din jurul nostru? Cât stăruim în construirea iubirii în viața noastră? Cât luptăm pentru relațiile care nu, sunt, nu ne sunt chiar la îndemână? Cât luptăm pentru recuperarea semenilor noștri? Femeia aceasta, iubiților, ne arată că marile piscuri sau marile profunzimi se cuceresc prin stăruință. Iar Hristos nu ne-a chemat să pescuim la apă mică, după cum nu ne-a chemat să ne jucăm doar pe pajiște. Ne-a chemat să avem curajul de a arunca mreaja chiar și în inima mării și ne-a chemat să avem curajul de a escalada și cele mai înalte piscuri. Stăruința nu e ușoară, dar e necesară. Presupune conștiință limpede a stării de fapt și al scopului, înseamnă înfrângea însă a eului propriu care, mișcat de mândrie, te face să renunți prea devreme. Înseamnă continuă determinare și efort susținut, dar ia stăruința, presupune înainte de orice curajul. Disponibilitatea de a înfrunta curajos orice risc pentru a împlini binele în orice chip, în orice formă în viața noastră. Bună stăruință presupune curajul de a te jertfi pe tine însuți, de a jertfi sinele pentru aproape, atunci când situația o cere. Să stăruim în a împlini binele închip de plin în viața noastră. Să stăruim cu curaj a împlini tot ceea ce ține de zidirea noastră sufletească și să avem curajul acela de a ieși mereu din noi pentru a ne deschide înspre cei din jur. Pentru a veni în întâmpinarea căutărilor lor, pentru a veni în întâmpinarea frământărilor lor, pentru a veni în întâmpinarea străduințelor lor, a nevoilor lor. Să avem curajul de multe ori de a nota chiar și împotriva curentului, pentru a împlini binele în viața noastră. Ne lipsește de multe ori curajul. Avem acea îndrăzneală nefirească cu multe situații nefirești de viață. Dar când este vorba de realitățile fundamentale, de realitățile cu adevărat importante ale vieții, noi nu manifestăm curaj și nu manifestăm nici stăruință. Puțin stăruim în ceea ce înseamnă zidirea noastră sufletească și ceea ce înseamnă construirea relației iubitoare cu cu aproapele nostru. Să avem curajul de de a încerca mai mult, de a căuta cel mai mult, să avem curajul de a nu ne mulțumi să ne jucăm la poala muntelui, ci de a urca muntele, de a escalada cele mai înalte piscuri pentru a ajunge acolo cu adevărat la împlinirea vieții și la împlinirea împlinirea existenței existenței noastre. Dar în același timp, această această femeie a fost și răbdătoare, dar a fost și smerită, ziceam. Cum ar fi răbdat ia atitudinea aceasta răsfrântă asupra ei dacă n-ar fi fost și răbdătoare și smerită? Noi nu suntem nici răbdători, nici meriți, Ni se pare. De multe ori mi-e frică și ca duhovnic să încerc pe vreun copil de-al meu de suflet ca nu cumva să se supere pe mine. Nu s-a simțit jignită și a mers mai departe. Pe noi de atâtea ori mândria ne împiedică să înaintăm și ne facem adesea să batem din nefericire pasul pe loc. Ne simțim prea des ajigniți, ne ștrangulăm cu propriile noastre aureole. În mândria noastră mereu ne simțim luați peste picior, ne simțim judecați, poate că ar exploatați și ne de alții. Când, ceea ce, când ceva nu ne convine mereu, suntem dispuși să ne strângem lucrurile și să plecăm. Adesea aceasta este atitudinea noastră. Prea ușor renunțăm. Prea ușor renunțăm la multe. Prea ușor renunțăm la nevoință când simțim puțină împotrivire din partea filii noastre căzute. Prea ușor renunțăm să ne împlinim de plin cu adevăratul rolul misiunea, lucrarea încredințată în familiile noastre, în societatea în care, în care trăim. Când situațiile sunt mai grele și nu sunt așa cum le-am vrea noi, Prea ușor renunțăm la a împlini ceea ce trebuie cu adevărat împlinit. Prea ușor renunțăm la oameni atunci când ei nu gândesc și nu simt și nu sunt ca noi. Prea ușor renunțăm să iubim atunci când sunt vremuri de furtună și de încercare. Nu vreau ca să fim un neam de lași sau un neam de înfrânț. Trebuie Vreau să conștientizăm împreună că avem datoria de a ne ridica Și atunci când e greu, că avem datoria de a lupta nu doar pentru ceea ce ne place, ci pentru ceea ce vrea Hristos din viața noastră. Pentru ceea ce Hristos vrea să împlinească în viața noastră. Să facă din viața noastră. Avem datoria de a ne ridica și de a lupta, de a ne sacrifica pentru binele pe care El îl vrea. Nu doar pentru zidirea noastră duhovnicească, cât și pentru viețile oamenilor de lângă, de lângă noi. E nevoie de curajul acesta, de curaj care înseamnă și asumarea unui risc. Dar e nevoie de oameni care să fie îndrăznesc, să dorească să riște, să-și pună ființa și inima la bătaie pentru Dumnezeu, pentru oameni, strângând chiar mentalități și așteptări ale altora de la ei. E nevoie de acest curaj și nu de o resemnare moluie și flască într-o viață și o închidere într-o viață în care nu se mai întâmplă nimic. Ne lipsește pasiunea, pasiunea pentru Dumnezeu, pasiunea pentru semenii noștri. Inima noastră nu mai arde pentru Dumnezeu și pentru semeni. Dar dacă ar arde, ar fi capabilă să facă și gesturi nebune. Câte gesturi nebune nu face un om care este îndrăgostit? Cât nu riscă, ce curaj are. Ne lipsește această frumoasă nebunie. Noi nu mai riscăm nimic pentru că nu mai iubim cum ar trebui să iubim. De aceea nu mai avem nici curaj și nici nu mai stăruim cum trebuie în a lucrurile fundamentale ale vieții. Când pentru prostii avem destulă îndrăzneală. Dar pentru lucrurile fundamentale ne lipsește curajul și stăruința aia. Pentru Dumnezeu și pentru, și pentru oameni pe lângă răbdătoare și smerită, femeia aceasta, și curajoasă, femeia aceasta a fost și înțeleaptă. Ați văzut că ea nu s-a pierdut cu firea. A cântărit foarte bine situațiile, a intuit bine, a anticipat, a judecat lucid și a dat răspunsuri foarte înțelepte, care, au strânit admirația Domnului și au mijlocit în cele din urmă minunea. nu adeseori ne pripim când orgoliu sau mândria noastră rănită, nu mai judecăm, ne pierdem, nu mai avem reacții limpe și atitudini normale și firești. Smererea ne face normali. Da? Răbdarea ne face normali. Ca în orice situație să nu ne pierdem cu firea, să cântărim bine lucrurile și mereu să avem reacții potrivite, reacții înțelepte, reacții care să fie inspirate de Duhul lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem o mentalitate și un fel de a fi cristic, duhovnicesc. Deși trăim în lume, să nu reacționăm în spiritul lumii, mintea și inima noastră și ființa să nu fie cuprinse de Duhul acesta al lumii, să nu reacționăm secular, ci după gândul lui Hristos, să fim atât de uniți cu El în inima noastră încât orice atitudine am avea să fie, să fie dictată de Duhul Sfânt înspre ceea ce înseamnă purtarea și felul de a fi al Lui Hristos. Gândirea noastră să fie gândirea Lui Hristos, cuvântul nostru să fie în cuvânt Lui Hristos, îmbrățișarea noastră, mângrierea noastră, apropierea noastră, atitudinea noastră în general față de oameni să fie atitudinea pe care ar avea Mântuitorul, Mântuitorul Hristos. De aceea avem nevoie de multă înțelepciune ca să reacționăm și să fim prezențe cu adevărat luminoase în mijlocul lumii în care, în care trăim. El l-a cucerit pe Hristos. Ei Hristos i-a făcut acea exclamație admirativă. O femeie mare, credința ta. Doar la câteva, câteva persoane au reușit să-L impresioneze atât de mult pe Hristos încât să obțină această exclamație. Ea a fost și iubitoare, a fost și credincioasă. Clar, vă dați seama că virtutea fundamentală e credința. Cât de credincioasă fi ce încredere să ai. Cât de frumos să strălucească aceste virtuți din tine încât să obții exclamația lui Dumnezeu, admirația lui Dumnezeu. Cât de frumos trebuie să fii ca Dumnezeu să te aprecieze în fața lumii. Și iată să te dea exemplu până astăzi deci după 2000 de ani nu încetăm să ne minunăm de această femeie umilă și simplă pe care probabil că toți au desconsiderat-o. Mai ales că era și străină de neam, cum am zis, și străină de credința iudaică. Dar ea l-a impresionat pe Dumnezeu. Lumea cu mentalitatea ei n înțeles-o și nu aprecia ceea ce avea. De multe ori mentalitatea lumii e în conflict cu gândul și mentalitatea și logica lui Dumnezeu. Și noi nu lumea trebuie să o impresionăm, ci pe Dumnezeu trebuie să-L impresionăm. A căuta să impresionezi lumea înseamnă mândrie. A căuta să-L bucuri pe Dumnezeu înseamnă că înțelegi care ți este rostul. Înseamnă că ai și iubire, înseamnă că ai și smerenie, că ai și stăruință, da? perseverență, curajul ăsta de a împlini lucrurile în viața noastră. Și noi putem adeseori să fim încercați de Dumnezeu, de Dumnezeu în viață. Să nu ne supărăm atunci când nu înțelegem. Să nu ne supărăm atunci când nu primim imediat răspunsuri. Să nu ne supărăm când atitudinea lui Dumnezeu față noi simțim că nu e aceea pe care noi ne-am dorit Pentru că El mereu are o pedagogie cu noi. Și orice atitudine avea, ea mereu pornește din iubire. O iubire pe care poate noi nu înțelegem că nu primim anumite lucruri Sau controversăm anumite momente grele. Dar trebuie să arătăm atunci încredere. Încredere în rânduiala Lui cu noi încredere în aceea că suntem purtați de El, că viața noastră este în mâinile Lui și binele se va împlini în viața noastră la momentul la momentul potrivit să nu ne supărăm niciodată nici pe Dumnezeu, nici pe oameni și pe Dumnezeu să căutăm să-L înțelegem prin încredere să simțim prin încredere, prin abandonare, curajul abandonării în mâinile Lui, să-I simțim prin acest, această abandonare iubirea și pe oameni să căutăm să să nu-i supărăm și să nu-i judecăm neînțelepțește, ci mereu oamenilor să le căutăm scuze ca să putem să-i salva, să-i putem salva, să putem mereu să ajungem la inima, la inima lor. Mare lecție, nu? Ne dă această femeie în duminica, în duminica aceasta. Și noi suntem chemați să trăim evenimentul credinței noastre. Hristos i-a admirat credința. Credința care cuprinde, subsumează toate aceste virtuțele ei de care eu am vorbit. Și cu siguranță sunt și altele. Pot fi urmărite și altele. Evenimentul ei a fost un eveniment de credință. Întâlnirea ei cu Hristos a fost un eveniment de credință. Și pentru noi credința înseamnă nu aderare teoretică sau intelectuală la niște adevăruri care sunt dincolo de noi. Ci este tocmai credința evenimentul acesta al întâlnirii al întâlnirii cu Isus, al întâlnirii care schimbă totul, al întâlnirii care transformă totul, care transfigurează totul. Aceasta este credința. Evenimentul întâlnirii, evenimentul împrietenirii cu Hristos, evenimentul iubirii lui Hristos și a primirii iubirii de la El, evenimentul petrecerii nesfârșite cu Hristos în iubire, a trăirii din plină comuniunii cu Hristos în iubire. Aceasta este credința. Ea apoi se poate exprima și intelectual, se poate exprima și în cele din afară, prin gesturi și ritualuri. Dar ea este înainte de orice un eveniment interior. Câte vreme este lipsită de acest eveniment interior, credința ca act, ca nu e, un, e mai mult de ca, ca și stare, este lipsită de inimă. Și tot ceea ce este lipsit de inimă nu are viață, e mort. Credința fără trăirea întâlnirii cu Hristos e moartă. Nu există. Nu poți să vorbești de credință în afară de de trăirea cu Cel căruia îi te încredințezi prin actul acesta al credinței. De aceea să căutăm să descoperim tot mai profund sensul acesta al întâlnirii cu Iisus și să descoperim bucuria de a fi în El și cu El în fiecare clipă, în fiecare moment din viața noastră și să căutăm să fim în dragostea în care El ar vrea să fim unii cu alții, iarăși, în fiecare zi și în fiecare clipă. Să căutăm, să vedem astăzi, prin vin la icoana acestei femei, să vedem cum împropiem virtuțile ei în viața noastră. Să învățăm din stăruința ei, să învățăm din răbdarea ei, să învățăm din zmerenia ei, să învățăm din înțelepciunea ei, să învățăm din curajul ei. Ne lipsesc multe. Ne lipsește și înțelepciunea, ne lipsește și stăruința și curajul de a împlini lucrurile adevărate. Vă rog să nu vă mulțumiți cu simple începuturi și în viața dumneavoastră și în relațiile dintre voi. Să aveți curajul de a dori mai mult și să luptați pentru acest mai mult. Să aveți curajul să urcați piscurile cele mai înalte ale muntelui de venirii pentru a-L întâlni cu adevărat pe Dumnezeu, care acolo se descoperă, care acolo se revelează, unde este libertate, unde nu mai este nicio preliște. Și pentru ca tot acolo sus, pe muntele de Benirii, să-L întâlniți de plin și pe aproapele. Să vă odihniți în taina Lui Dumnezeu, dar să vă odihniți și în taina lui, pentru că aproapele e tot El, în relație personală și imediată cu fiecare dintre, dintre noi. Să ne vedem Dumnezeu să trăim o astfel de iubire care ne face vii. Și dacă astfel vom trăi lucrurile, cu siguranță și noi îl vom impresiona pe Iisus. Să-L facem mândru de noi, frații săi mai mici, având o astfel de purtare față de toți cei din jur. Și vă rog să aveți o astfel de purtare. Vă rog să aveți grijă la toate. Să facă Dumnezeu ca Textul care s-a citit astăzi să rodească în inima noastră și să ne descopere felul de a fi acestei femei în noi, să ne dea stăruința, curajul, înțelepciunea ei și să ne mobilizeze ca pornind de la această liturgie să mișcăm cum poate n-am mai mișcat niciodată în viața noastră până acum lucrurile. Vreau să aveți curaj, curajul de a încerca, să vă asumați riscul. Să vă asumați posibilitatea jertfei pentru cauzele acestea înalte, ce țin de Dumnezeu și ce țin de seme, Să aveți curajul. Aici e miza. Și această luptă noi trebuie să o câștigăm. Amin.